0: 皆さんこんにちは。キッチンの福祉系資格受験ラジオ講座の時間です。この番組は？短期大学専門学校で講師を務める1位が受験生の皆さんのチューターとなり、合格へ導く番組です。はい、えー、っと今日は介護福祉士の試験対策ということで。えーこの問題はこの問題って何を問うているのかというシリーズですねその第3回目かなはいでこの第3回目からはちょっと視点を変えましてね学習の留意点っていうことについてつぶやいていこうかなと思いますえー、と学習の留意点の整理をしています。えー、ブログ、まあ、いつものようにブログと連動させていますけれども、えー、ブログにはですねうーんと、昨年の試験第32回のですね問いの1から問いの26です、ね、について、学習の留意点を整理したあ表と。いう図をですね、アメブロには載せていますので、それを見ながらと聞いていただく方がいいと思います。科目的には人間の尊厳と自立、それから人間関係とコミュニケーション、それから社会の理解、介護の基本ということで、問題1番から26番までですね。学習の留意点。というのは過去問をただ解くのではなく過去問を教材にして説問や選択肢をきっかけにして何を学習していけばいいかということのまあ視点というかまあ留意点ですねえを提供しています。でまあタイトルこのシリーズのタイトルが何を問うているのかなんですけれどもその何を問うているかというのは出題の本質を理解していこうと。いうことなんですね、えー、過去問っていうのはあただ回答すればいいのではないんですね過去問学習をしていく上で、えー、まあ、一番やってはいけない学習の方法がただ回答するということなんですねこれをやってもあまり意味がないなぜ意味がないかというと、まあ、同じ問題が出題されない限りですね、えー回答ただ単に回答しても意味がないということになります。で過去問を学習することの意味というのはまず教材何から手をつけていけばいいのか。何から勉強していけばいいのかっていうものを実際の問題なのでねその過去問を教材にして学習を進めていくということなんですね。でその過去問を教材にして学習していく時にただ単に回答しないっていうことでこの問題の本質つまり何を問うているか。に視点を置いたときにこの問題の中で何を勉強していけばいいのかっていうのが学習の留意点なんですねで、その学習の留意点というのをアメブロを見ていただくとわかるんですけれども表にまとめていますで,す、ねでえーまあ、その学習の留意点の中に書いている内容ですね、えー、について、えーまあ、答えていくというような感じでね学習をしていただくと本質がだんだん見えてくるのかなというふうに思います。で本質がわかるとね、えー、最後、まあ、試験勉強試験対策。は記憶化していいいいかないといけなとけですね知識を頭の中にまあ蓄えてそれをまあ取り出していくということをしていけれるようにならないといけないんですけれども本質が分かってくるとねここの記憶化っていうところにも随分役に立つということなんですね。はいえー、とちょっと、まあ、全部時間の都合で、ね、いけないと思いますけど、例えば問題の1番ですね、32回の問題の1番については、何を聞いているかというと、これは厚生労働省、平成30年に改定されているんですけどもね、人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドラインですね、ここからの出題つまりここののガイイドラインの中を理解をするということなんですねただ回答するときは、ね、そんなに難しい問題ではなかったそれから2番については、うんまあ、用語の説明ですよね、えー、2番についてはインフォームドコンセントそれからストレングスパターナリズムエンパワーメントアブドーボカシについて選択肢がありました、まあ、それぞれの意味が分かっていれば説問に対してどれかというのが分かるんですけども、まああのー、この選択肢の中に5つに出てくる用語ですね、えー、は、まあ、かなり重要なね用語になるので、まあ、どれが出てきてもいいようにまずはこの5つのところを取っかかりとしてですね学習していこうということになりますそれから3番問題の3番、まあ、人間関係とコミュニケーションなんですけれどもここについては自己確離というのがね一つキーワードになっていますということで自己確知って何でしょうかですよねそれとコミュニケーション人間関係とコミュニケーションという科目なのでコミュニケーションの自己確知ってなぜ必要なのということですねここら辺がこの問題の3番の本質なんだろうと思いますそれ以外にもねコミュニケーションに必要なまあ技法ですねあるいは考え方というのがありますまずは自己確知をきっかけにそんなところもまあ、学習していいここうというととですねそれから問題の4番に関してはコミュニケーションについての留意点ですねこれもいくつかありますそれから問題の5番に関しては地域包括ケアシステムいいう言葉が使われています、まあ、キーワードになるかなという感じですけどもね、えー、その地域包括ケアシステムって一体何なのその中に自助、互助、共助、補助、公助、ねえー、というのがありますそれぞれ何なんだろうこれはどういう意味ということそれから問題の6番に関しては働き方改革というのが出ていますね働き方改革この辺りですねそれから問題の7番に関してはうんとまあ短文事例の問題でデイサービスの生活相談員の対応についての出題なんですねえ生活相談員っていうとなんとなく相談援助職なのでソーシャルワーカー視覚的に言うと社会福祉士なのかなという感じもしますがえ介護福祉士の試験になぜ生活相談員についての出題があるのか。かですよね。まあ、事例の中で使われている言葉としては老齢基礎年金、まあこれ年金の制度の理解がないとということになります。それから介護支援専門員、サービス担当者会議、福祉事務所などなどのですね言葉も使われているので、それぞれのこところ、それぞれのことが理解ができていないとなかなか。難しいいいのかなとううふうに思いますそれから問題の8番ですねこれはうんと、まあ、白書的な、ね、ところからです、まあ、統計の中から出てくるんですけども、えー、とこれはまあ第33回を、まあ、ここから問題が出るかどうか分かりませんけれども一応まあ見ておく方がいいのかなただ試験会が33回に今回なるのでその対象になるのは平成28年度。2016年ですね、社会保障費用統計、これは国立社会保障人口問題研究所から出ていますので、まあ、そこを見ておくと、まあ、少し安心かなと思います。それから問題のキューバに関して言うと、社会保険制度。それからその中の介護保険制度のまあ基本的な枠組みですよね、保険者とか非保険者とかね、いうこと、特に介護保険制度については全体像の理解まで、えー、しておかないといけないのかなと思います。それから問題の10番に関して言うと、介護予防、日常生活支援総合授業というのが出てきています。えー、ですね。これは介護保険制度の中の地域支援事業という枠組みの中にある事業なんですねえー。ここの辺はかなりちょっと詳細に見ておかないと分かりにくいと思います。それから、問題の11番に関しては障害福祉計画ですねえー、というのも出てます。一体何の計画なの？ですよね、それから問題の12番に関して言うと障害者相互支援制度について問題が出ています介護福祉士というとなんとなく高齢者ということのイメージが強いと思うんですね制度的に言うと介護保険制度とかねいうことなんでしょうけど最近の試験の傾向としてはこの障害者の出題結構あるんですね制度で言うと障害者相互支援制度とかね、えー、いうようなと出題もあるのでここら辺はあまりなじみがない制度としてはなじみがないと思うのでしっかりと学習しておく必要があるのかなと思いますそれから問題の13番に関して言うとお、まあ、新しくできた、ね、サービス介護保険のサービスとして強制型サービスというのがあります。それから選択肢の中で使われているのが同行援護、これも障害者相互支援制度の中のサービスの種類ですよね。それから問題の14番に関して言うと自閉症とか、ね、いう言葉も使われています。自閉症って一体どんな障害なのかとか、ね、いうことですね。ですそういったこと。それから問題の16番に関して言うと、青年貢献制度ですね。その青年貢献制度のまデータとして、青年貢献関係事件の外境というのが、から問題が出ていますこれ33回の対象だと平成31年の1月から令和元年12月までのデータも公表されているので、まあ、見ておく方がいいのかなというふうに思います。問題の16番に関して言うと生活保護制度となりますね。はいえー、とここまでが社会の理解ということなんですけどもね、えー、ですあとはまあブログを見ていただくと書いていますのでどういった一つ一つの出題内容についてどのような視点で学習を抑えていけばいいのかということを表図にまとめているので是非ブログと合わせてお聴きください。はい、では今日は以上です。では勉強、皆さん頑張ってください。さようなら。